0: Em campanha pelas prévias do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já visitou sete estados em busca de apoio para fortalecer o nome pelo país. O principal adversário dele, nessa corrida, é o governador de São Paulo, João Dória, também do PSDB. Para vencer as prévias, em busca de uma candidatura para a presidência da República, são necessários mais de 50% dos votos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite é nosso convidado aqui no ICA Bahia. Com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, governador.
1: Muito bom dia. Bom dia aos amigos da Rádio da tarde, de José, de Fernando, todos os amigos que nos acompanham.
0: Governador, São Paulo, pelo menos em tese, tem quase 25% do Colégio Eleitoral do Partido. É onde o grupo de João Dória controla a sigla. O senhor tem como mira... Quais outros diretórios nesse esforço para superar o nome de Zondório?
1: Olha, mesmo em São Paulo, nós temos muitos amigos do PSDB. Eu tenho 20 anos de partido. Desde que eu pude me criar um partido político, escolhi o PSDB é, como aquele que me representa do ponto de vista programático a visão e o que nós devemos ter presente na, no, no Estado para a economia, por um lado fazendo o governo funcionar melhor de forma mais eficiente e de outro lado a visão de inclusão social de apoio às famílias mais pobres, de serviços públicos que funcionem melhor então, o PSDB tem essa visão e tem recebido apoio de diversos locais, inclusive em São Paulo e fora de São Paulo, né, a gente teve recentemente na Bahia muito bem acolhido né, o, o querido amigo o prefeito João Roberto, ele conosco, junto com o João, o deputado Adolfo Viana e, e tantas outras lideranças do nosso PSDB, eh, da Bahia, que nos receberam com muito carinho, com muita atenção e a gente espera ter a Bahia conosco, estive agora oh, semana com a nossa bancada do PSDB, Minas Gerais, também fortemente conosco, é claro, o Rio Grande do Sul, estão circulando o Brasil, falando para todos os tucanos uh, sobre o que nós pensamos o futuro do nosso país e por que a gente precisa superar esse quadro de divisão que o Brasil está
0: vivendo. Governador João Dória, ele tem apostado mais numa agenda social como, com, com, com programas que possam servir de vitrine para a sua campanha eleitoral. O senhor tem apostado mais em qual agenda?
1: Olha, o Rio Grande do Sul, é importante para quem está nos acompanhando, né, pode olhar a distância, achar que um Estado no Sul é, do Brasil, pelas características que tem a nossa economia, seja um Estado é, com menos problemas, mas pelo contrário, o Rio Grande do Sul, que eu assumi, era um Estado que não conseguia nem pagar as contas em um dia não conseguia pagar o salário dos servidores, não conseguia pagar os hospitais uh, para prestarem serviço. Imagina você enfrentar uma pandemia sem os hospitais estarem recebendo regularmente os pagamentos pelos serviços que prestam. Seria o caos. Nós que fazer uma reforma profunda para dentro da máquina pública para reorganizar as contas. Hoje o Estado paga os hospitais um dia, os prestadores de serviço, não para obras... Uh, uh, pelo contrário, estamos aumentando o volume de investimentos em obras no Estado, o salário dos servidores também rigorosamente em dia. Naturalmente, mesmo que tenhamos uma situação uh, uh, econômica e social melhor do que a média brasileira, também temos os nossos problemas, também temos os nossos problemas sociais para atender a população mais vulnerável pelas desigualdades que a gente tem presente na nossa sociedade. Então, eu Naturalmente, o meu contrato de trabalho nesse momento é com o povo gaúcho. Estou cuidando do Rio Grande do Sul com toda a atenção, carinho e dedicação necessária para que o Rio Grande do Sul continue nesse bom rumo de retomada, de é, equilíbrio e, e de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a gente vai discutindo o Brasil que nós precisamos fazer acontecer. Um Brasil que venha para o centro, que pare de gastar energia, de desperdiçar Tempo e energia em confrontos completamente inúteis. A gente está vendo aí, briga com o STF, briga com a imprensa, briga com governadores, briga com o Congresso, briga para todos os lados. Só não brigam, de fato, com os problemas que atingem a população. Eu acho que a gente tem que fazer uma política com menos ataque às pessoas e com mais ataque aos problemas. É sobre os problemas que afligem a nossa população que deve estar a atenção do governante não ficar discutindo voto impresso e outras questões que não que são apenas para sustentar narrativas aí um discurso ideológico governador uma das críticas que a gente tem ouvido nos bastidores é que o governador de São Paulo não tem um potencial de agregar aliados fora do PSDB fora daquele grão tucanato que inclusive recentemente contou com o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, deixando espaço para que o senhor apareça como uma figura que conseguiria agregar mais partidos no entorno. O senhor concorda com essa visão? E é uma outra questão é como construir uma terceira via em um país tão polarizado nessa dicotomia entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro? Olha, a, a, a visão, né, cada um vai ter a sua. O que eu posso dizer, objetivamente, é que é da minha característica, da minha função política, buscar justamente agre, agregar forças, né, para que a gente possa, como eu disse, enfrentar os reais problemas da população. Se a gente perde tempo dividindo, né, em confrontos, como eu disse, que são pouco úteis à sociedade, a gente perde a oportunidade de colocar a nossa energia e nossa atenção naquilo que realmente importa para a população. E, de fato, tenho buscado construir convergência com partidos, outros também, porque ainda precisavam de forças. O nosso, nosso sistema político brasileiro, ele demanda isso. Nenhum partido político sozinho vai conseguir governar o Brasil, um congresso que tem 513 deputados na Câmara. Os partidos que mais têm deputados têm 50 deputados, ou seja, 10% apenas da, do número total de assentos. Então, tem que fazer, assim, esforço de composição política para que a gente possa ter apoio para enfrentar os problemas do Brasil. E o, vou dar um exemplo, né, uma dessas grandes lideranças é a Baiana, ex-prefeito de Salvador, a CM Neto, com quem eu estive conversando em Salvador, é uma referência em boa gestão, em boa política, o um mandato que fez na Prefeitura de Salvador comprova isso, a sua reeleição com votação expressiva, a eleição do seu sucessor, prefeito Bruno, é, é comprovação desse trabalho é, aprovado pela aprovação e, e por isso a gente tem que ter a clareza da capacidade de aglutinar, de agregar, forças para não apenas conseguir ganhar a eleição, mas para conseguir governar depois. Sobre a polarização, que aí está forte, acho que a gente tem que ter clareza, né, que o presidente tem uma dificuldade muito grande de aprovação, não é à toa, o mandato dele é, com, como eu disse, com muito confronto, muito conflito e pouca entrega de resultados para a população, mas, de outro lado, eu vejo que as pessoas vão compreendendo que a simples volta do ex-presidente Lula não vai cicatrizar as feridas deixadas por Bolsonaro porque infelizmente Lula faz parte desse problema uma política que foi da divisão também do nós contra eles né? ah, toda aquela história do, do PT se dizer dono da moralidade ah, nunca antes na história desse país tudo isso foi ajudando a criar essa divisão na política brasileira. Então, acho que a gente tem que encerrar esse capítulo. Não é sobre manter o que está aí e nem voltar ao passado. A gente tem que falar do futuro do Brasil, que a gente quer ser, que a gente pode ser, e que a gente tem que construir com, com, abrindo um novo capítulo, como eu disse, de uma nova história. E eu percebo que pela rejeição, se eles têm intenção de voto elevada, é verdade também tem rejeição muito alta e essa rejeição muito alta certamente quando a população começar a conhecer alternativas a gente vai transformar em crescimento de um caminho melhor para o
0: Brasil Governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite do PSDB muito obrigado pela sua disponibilidade pela atenção dada aos nossos ouvintes um bom dia e até uma próxima
1: Obrigado, obrigado mais uma vez na Rádio à tarde, é uma alegria poder ter conversado com você. Certamente voltaremos a falar outras vezes, recuperando a confiança do Brasil em si mesmo, né? e não mais em buscar mitos ou salvadores da pátria, mas é sobre recuperar a confiança do Brasil nele mesmo, a população, nela mesma, para a gente construir um caminho melhor aí para o nosso país. Valeu e até a próxima. Um abraço.